0: Vamos a comenzar entonces esta meditación... ...que es una meditación tradicional... ...en las tardes del Viernes Santo. Nosotros eh, no estuvimos allí. No estuvimos al pie de la cruz. Solamente estaba la Santísima Virgen... ...San Juan, María Magdalena... ...y algunas otras mujeres. Sin embargo, gracias a la fidelidad de los testigos... Eh, tampoco estaban en aquel momento con una grabadora o con un bolígrafo y tomando notas, pero que el acontecimiento quedó impreso en ellos con tanta fuerza que después pudieron recordar qué es lo que había dicho Jesús. Y gracias a eso, casi dos mil años después, pues podemos eh, no solamente recordar lo que el Señor dijo, sino extraer las lecciones de estas últimas palabras de Cristo. ...que vendrían a ser como una especie de testamento. Lo último que le quedaba por decir. A veces uno piensa que las cosas son casualidad, nunca es casualidad nada. Y el Señor dijo siete, porque ustedes saben que siete es un número de los llamados números bíblicos. Tres, Santísima Trinidad, bueno, mejor dicho, primero el uno, unidad de Dios, tres, Santísima Trinidad, siete... 10 y 12 10 los mandamientos 12 los 12 apóstoles las 12 tribus son los números bíblicos después del 12 ya el siguiente sería el 40 es decir que con estos números estaba queriendo decir Dios algo aparte de lo que decía por sí mismos estaba diciendo que ese era un mensaje perfecto acabado y cuando uno estudia el contenido de las siete palabras siete palabras siete sacramentos cuando uno estudia el contenido se da cuenta de que hay una especie de, de itinerario de fuera a dentro y de nuevo de dentro afuera. como si fuera una pirámide tres, tres y uno en el centro empieza de fuera adentro, de lo más exterior la primera palabra la primera palabra la va a dirigir Jesús a sus enemigos Mejor dicho, se la va a dirigir al padre, pero referida a los enemigos. Habla con el padre, pero está hablando de ellos, de el exterior, de la periferia. Y le dice al padre, perdónales que no saben lo que hacen. Eh, no era ni el momento fácil ni el tema fácil. En ese momento... Jesús está ya sin fuerzas no, no olviden que en ese momento nuestro Señor ha sufrido ya los famosos 40 latigazos menos uno que son horrorosos ha sufrido el camino de la cruz en el que se cayó tres veces y al que eh, al final del cual llegó totalmente agotado hasta tal punto que para que pudiera llegar echar un mano ...del Cireneo... ...para que le pudiera ayudar... ...porque no podía... ...con el madero de la cruz... ...por lo tanto estamos ante un hombre... Eh, ...literalmente... ...moribundo... ...agotado... ...pero además... ...en ese momento... Eh, ...lo cuenta el Evangelio... ...se reúne... ...en torno a Jesús... ...un grupo de enemigos... ...que se burlan de él... ...y que le provocan... ...son como tentadores... ...está la Virgen está San Juan, pero están esos otros que le van a provocar. ¿sí? Y le dicen, si eres el Hijo de Dios, una condicional, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Una condicional. Es decir, tú vienes dándote de Hijo de Dios, estamos dispuestos a creer en ti, si ahora haces un milagro. O también, a otros has salvado, ...y a él mismo no puede salvarse... Le ...están provocando... ...es una provocación... ...cuando una persona... ...todos... ...todos somos conscientes... ...cuando una persona está débil... ...es más frágil... ...te duele la cabeza... ...estallas por cualquier cosa... ...estás con un problema... ...de trabajo en casa... ...estás con los nervios en tensión... ...y a la más mínima saltas... ...y, y, y por eso... ...ni era el momento... ...estaba agotado el Señor ni tampoco era eh, el ambiente y la circunstancia... porque aquellos estaban ensañándose en él... no solamente le habían conducido allí... sino que estaban terminando su obra... a punto ya de morir... burlándose de él y provocándole. Tiene mayor mérito... que el Señor... en lugar de reaccionar... como seguramente hubiéramos reaccionado nosotros... ¿no? con, con la, esa famosa ley física... de a toda acción... le sucede una reacción equivalente y en el sentido contrario. Bueno, pues en lugar de eso, el Señor acoge toda la maldad sin fuerza ninguna, se convierte en abogado defensor de aquellos que le están insultando. Es, es seguramente uno de los momentos más impresionantes de la vida de Cristo. Porque Él había dicho una y otra vez que había que perdonar al enemigo. Él nos había enseñado que teníamos que perdonar. Bueno, pues este Cristo... Que ha enseñado, ahora practica lo enseñado. No solo en ese momento, ciertamente, pero en ese momento de una forma especial. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Primera reflexión. ¿Y yo qué? Porque no se trata de contemplar a Jesús, de oír a Jesús, de estar como si estuviéramos al pie de la cruz escuchándole. Se trata de eso y a continuación decir, ¿y yo qué? Eh, hablo de mí, seguramente todos ustedes pueden decir lo mismo. Tenemos heridas, nos han herido. También nosotros hemos hecho heridas. Pero tenemos heridas, nos han herido, y según van pasando los años podemos ir coleccionando ofensas, como el que colecciona trofeos. ...tenemos heridas, nos han herido... ...y esas heridas las atesoramos... ...se convierten como si fueran tesoros preciosos... ...que no queremos desprendernos de ellos... ...y sin embargo Jesús... ...que tiene muchas más heridas que nosotros... ...nos enseña el camino... ...cuánto nos cuesta a nosotros... ...pedir a Dios... ...que perdone a la persona que nos ha hecho daño... ...y sin embargo repito... ...Jesús... ...que es Dios y nosotros no somos Dios. Jesús, que está sufriendo mucho más de lo que nosotros estamos sufriendo. Jesús se convierte en abogado, defensor de aquel que le está quitando la vida... ...de aquel que le está insultando. Primera reflexión. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Si hiciéramos un breve repaso por nuestras heridas sin tener que desmenuzar demasiado solamente aquellas que surgen así al cerrar los ojos ¿eh? ¿quién nos ha herido? enseguida te vienen a la memoria algunas personas algunos momentos ¿has rezado por tus enemigos? ¿le has dicho alguna vez al Señor perdónales, no saben lo que hacen? ¿le ha dicho al Señor alguna vez, perdónales, tiene esta historia esta ha sido de su familia este ha sido su itinerario, perdónales, no saben lo que hacen. Y yo, que soy la víctima, me ofrezco, Señor, como abogado suyo. Naturalmente Cristo es Dios. Es Dios, es Dios, con eso está dicho todo. Pero es modelo, y nosotros tenemos que intentar parecernos a él. Así que, empezando desde esta periferia, los enemigos de Cristo, ya tenemos... Una primera reflexión para saber cómo tenemos que comportarnos. Cuando en mi vida personal o cuando algunas personas me consultan, tengo este problema, me han ofendido, ¿qué tengo que hacer? Tienes que perdonar, eres católico. Pero es que es muy difícil. Sí, pero mira a Cristo en la cruz. Mira lo que hizo, tienes que intentarlo. Empieza por hacer aquello que el Señor dijo que hiciéramos. Rezad por vuestros enemigos. Lo que Él hace en la cruz, rezad por vuestros enemigos. Vamos a hacer ahora un momento de oración en silencio. Vamos a hacerla para hacer un examen de conciencia de quiénes han sido, quiénes son todavía nuestros enemigos. Y vamos a aprovechar para rezar por ellos. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha decepcionado? ¿Quién te ha ofendido? ¿A ti o a uno de los tuyos? Está cerca. ¿Quedó atrás en el pasado? ¿Ya no vive contigo? ¿Pero todavía su herida sigue viva en tu corazón? Padre, perdónale. Yo también necesito ser perdonado. Eso, lógicamente, no lo dijo Jesús, porque él no necesitaba ser perdonado. Pero sí nosotros. Padre, perdónale. Tú sabes, yo no sé si sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía, pero por si acaso, Padre, perdónale. ...yo también necesito ser perdonado. Hacemos un momento de oración en silencio. Siguiendo este itinerario desde fuera adentro... ...el Señor se ha convertido primero en abogado de sus enemigos... ...y ahora se fija en alguien que está fuera pero que ya está más cerca de él. Físicamente incluso a su lado... A su lado tiene dos ladrones. Decimos con la tradición que eran dos ladrones. Nunca los romanos crucificaban a los ladrones. El, el sacrificio de la cruz era la pena máxima... ...y no se daba a los ladrones. Generalmente se daba a los criminales... ...o a los terroristas, que el terrorismo de entonces... ...para el romano eran los grupos que intentaban levantar al pueblo... ...y buscar la libertad de las naciones... ...que habían sido antes independientes... ...en este caso de Israel. No sabemos cuáles eran los, los crímenes... ...de aquellos dos ladrones. Uno de ellos ni siquiera sabemos cómo se llamaba... ...el mal ladrón. El otro, en cambio, el buen ladrón... ...sí sabemos cómo se llamaba. Dimas, San Dimas... ...es el primer santo... ...canonizado de la historia... ...y canonizado en vida... ...por el propio Cristo... ...que le dice... ...te lo aseguro... ...esta tarde estarás conmigo... ...en el paraíso... ...ha dado el Señor ya un paso más... ...estamos subiendo la colina... ...hasta llegar al centro... ...y el Señor... ...con esta... ...canonización... ...busca algo importante... ...primero... Siempre Jesús es Jesús maestro, ¿eh? siempre enseña, incluso en estos momentos. Lo primero que intenta es decirnos que ni una sola obra buena quedará sin recompensa. Que hagamos lo que hagamos, cuando hagamos el bien, eso va a ser tenido en cuenta. Jesús, que dijo en una ocasión que ni un vaso de agua que se dé por amor a él, quedará sin recompensa en este momento va a dar la mayor recompensa a una persona que le defiende primera lección ni una sola obra buena queda sin recompensa tengámoslo en cuenta puede ser que no te lo agradezca a nadie puede ser que incluso la persona beneficiada hasta lo vuelva contra ti porque piense que ser bueno es sinónimo de ser débil y abuse de ti Puede ser, puede ser, pero Dios es Dios. Y Dios sabe todo lo que has hecho. No solamente lo malo, sabe lo bueno. Y eso no quedará sin recompensa. Y dentro de esas obras buenas hay una que en ese momento era especialmente necesaria. La defensa de Cristo. Hay, por lo tanto, una obra buena que agrada especialmente al Señor cuando, sobre todo, es el momento en que lo necesita, la defensa el que sale en su defensa eh, el mal ladrón se burlaba de él el mal ladrón se convierte en una prolongación de aquellos enemigos que están mm, machacándole mientras él muere y sin embargo alguien sale a defenderle esta defensa de Jesús es no solamente de aquel momento, también de ahora. ¿Cuántas veces escuchamos ataques a Cristo? A Él, en su persona. Blasfemias. Blasfemias en la televisión. Blasfemias en películas. Blasfemias en discursos. Blasfemias en representaciones teatrales. Blasfemias ofensas a Cristo, por ejemplo, en exposiciones de cuadros o de fotografías. Esto es frecuentísimo. No sé si a lo mejor es tan frecuente aquí en este país, pero luego en Europa esto es muy frecuente. Amparándose con la capa de la libertad de expresión, blasfemias. No hace mucho, por ejemplo, en una ciudad de España en Pamplona, un supuesto artista eh, hizo una exposición con formas consagradas que había ido robando, según sus propias declaraciones, y en algún caso había grabado el momento en que la robaba, porque se acercaba a comulgar y tenía alguien que lo grababa y es, tomaba la comunión y después se la guardaba. Y así hizo una exposición pagada por el ayuntamiento de esa ciudad, sabiendo el ayuntamiento de esa ciudad, por supuesto un ayuntamiento en manos de la extrema izquierda, una exposición donde ponía con formas consagradas, las formas en el suelo, ponía pederastas, como si la relación entre formas consagradas y pederastia fuera una relación directa. A Cristo le ofenden todos los días. ¿Y quién le defiende? ¿Quién defiende a su Santa Madre? ¿Cuántas personas conocemos que insultan a la Virgen y que piensan que eso agrada a Dios? Porque creen que el amor que nosotros tenemos a la Virgen le resta amor a Cristo y la insultan eh, seguramente no tienen el deseo de ofender al Señor pero lo hacen y cuántas personas insultan a la iglesia todavía más frecuente que habrá naturalmente pecados en la iglesia o en los eclesiásticos mejor dicho o en los laicos que, que no puedan justificarse de ningún modo pero se parte de un hecho para ir al todo y atacar a la Iglesia en cuanto tal. Incluso hay instituciones que tienen como principal objetivo acabar con la Iglesia. ¿Dónde están los que defienden a Cristo, a la Virgen, a la Iglesia? ¿Dónde están? La mayoría de los católicos hacen, como hicieron aquellos apóstoles, huir, silencio, cobardía. Y muy pocos son los que dicen, aquí estoy yo, soy católico. Si a Cristo le coronas de espinas, a mí también. Quiero compartir con Cristo su suerte. Si es, él tiene corona de espinas, ponme a mí también alguna. Si le das bofetadas, dame a mí también alguna. Yo comparto la suerte de Cristo. Y esto lo hizo no un apóstol. Lo hizo un ladrón, un criminal. Y este gesto de defensa le vale la mayor de las recompensas. La vida eterna. Por tanto, primera lección, hay recompensa por cada obra buena y hay una recompensa especial por aquellos que defienden a Cristo, a la Virgen, a la Iglesia. Tercera lección, hay vida eterna. El Señor que está a punto de morir y que no tiene tiempo para ni bromas ni engaños, nos dice con toda claridad, hay vida eterna. Él lo había dicho, él lo había anunciado, al tercer día resucitaré, pero es que en este momento él se lo dice a este hombre. No está ni para engañarle a él, ni para engañar a los demás, ni para engañarse a sí mismo. Hay vida eterna, te lo aseguro, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto, la gran prueba de la vida eterna es la resurrección de Cristo, pero ya esto... Nos anticipa hasta qué punto el Señor estaba seguro de que sí había vida eterna y de que la muerte no es el final. También sobre esto, lo mismo que en la primera palabra, una meditación. ¿Defiendo yo a Cristo? ¿Defiendo a la iglesia? ¿Me preparo? El Pugin se prepara. El futbolista se prepara. El atleta se prepara. ...el médico se prepara... ...el abogado se prepara... ...y el defensor de Cristo se prepara... ...¿cómo? Pues tienes que prepararte... ...no aprendiendo a, a... construir una bomba... ...o a manejar un arma... ...sino que tienes que prepararte formándote... ...tienes que tener argumentos... ...porque todos los días... ...de una forma o de otra... ...te encuentras en la lucha... ...todos los días... En casa, en el trabajo, en la televisión, te vas a encontrar con la ocasión de, de decir una palabra en defensa de Cristo, de la Virgen, de la Iglesia. Tienes que prepararte. No basta la preparación. La mayor preparación es el amor que hay en el corazón, que es lo que te lleva a ser valiente. Pero esa preparación es necesaria para poder decir una palabra que tenga un peso, que tenga un argumento, que pueda hacer callar al otro o incluso, si es una persona honesta, hacerle darse cuenta de que está equivocado. Pensemos entonces en esto. ¿Yo soy el buen ladrón? ¿Yo salgo en defensa de Cristo? Porque si es así y te vas preparando para ello, también tú, cada vez que lo hagas, escucharás de la boca de Cristo esta palabra esperanzadora. Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la tercera palabra en la cruz... ...el Señor da un paso más hacia adentro. Ha empezado por... ...lo exterior, los enemigos... convirtiéndose en su abogado. Después... ...a este extraño... ...convertido en amigo, en defensor... ...y ahora llega... ...a lo más próximo que tiene, su mamá... ...la Virgen María. Y va a hacer algo... ...que no le debió de resultar fácil a la Virgen. Ella no es no es difícil comprenderlo, estaba muy mal. Estaba viendo cómo moría su hijo, su hijo único. Cómo moría torturado, no moría plácidamente en una cama, que ya es horrible, sino que estaba viendo cómo le mataban. Eh, eh, hay que ponerse en la piel y en las entrañas de una madre para entender el momento difícil. Su hijo, sin duda, le había pedido anticipadamente que estuviera allí, para sostenerle a él eh, esa labor de la Virgen que había hecho durante toda la infancia de llevar al niño en sus brazos ahora había que hacerla pero no con el niño sino con el hombre moribundo la Virgen sostiene a Jesús la criatura sostiene al creador la obra sostiene a su hacedor pero eh, lo que probablemente la Virgen no esperaba es que Jesús se desprendiera de ella. Ya iba a perderlo todo y le quedaba solamente eso. Y en ese momento tenía por un lado que pensar en ella, quien la iba a cuidar, y por otro lado tenía un encargo que hacerle. Eh, cuando el Señor se dirige a San Juan y le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre, está dándole a Juan una tarea, cuida de ella, cuídala. Es mi tesoro más valioso. Cuídala. Pero cuando el Señor se dirige a su madre y le dice, fijándose en San Juan, ahí tienes a tu hijo, Jesús no solo está estableciendo una unión entre la Virgen y San Juan, sino una unión entre la Virgen y todos nosotros. El hijo no solo es San Juan, el hijo es cualquiera de nosotros pero ese cualquiera de nosotros no incluye únicamente a San Juan a San Francisco, a San Pedro a Santa Teresita de Lisier eh, incluye a cualquiera de nosotros eh, es decir, incluye a Judas incluye a Pilatos incluye a Caifás Incluye a todos aquellos que somos culpables de la muerte de Cristo con nuestros pecados. Y la Virgen no va a ser solo la madre de los justos, la madre de los santos. La Virgen, y lo rezamos todos los días en las letanías, es el refugio de los pecadores. No es solo el consuelo de los buenos, es el consuelo de los afligidos. Estén como estén. ...los afligidos. Y ahora hay que ponerse en la piel de la Virgen. Debió de resultarle muy difícil... ...porque probablemente... ...lo entendió... ...a la perfección. Que no estaba refiriéndose Jesús solo a San Juan. Y fue... ...estoy seguro, también una pérdida para María. Lo que Cristo le estaba pidiendo... ...era... ...que abriera su maternidad. Pero no solo a ese buen muchacho sino también a todos los demás. Eh, eh, si antes se nos presentaba como modelo de una persona capaz de perdonar, convirtiéndose en el abogado de sus enemigos, ahora él le estaba pidiendo a la Virgen que fuera madre de sus asesinos. María es la madre, porque así se lo ha pedido su hijo, de los enemigos de su hijo. Esto es el colmo, la cima del amor del amor de Dios y por amor a Dios tuvo que serlo también del amor a María y María lo entendió cuando nosotros acudimos a rezar ante una imagen de la Virgen cuando nosotros rezamos el rosario cuando nosotros le pedimos a la Virgen que nos ayude pues a veces estamos en gracia de Dios pero otras veces no muchas personas que acuden a los santuarios de la Virgen pues no están en gracia. Incluso hay, hay datos que, que confirman que la Virgen ha hecho milagros a personas que estaban en pecado. Y que ese pecado tenía que haberles separado de Dios. De hecho el pecado les estaba separando de Dios. Pero no les había separado de la Virgen. Eso no significa que la Virgen... ...les diera la razón o les bendijera su pecado. Significa que la madre es la madre. La madre es la que te dice... ...no estoy de acuerdo con lo que haces, pero eres mi hijo. No te voy a apoyar en el mal, pero estoy contigo. Yo te sigo queriendo. Lo que tú estás haciendo está mal hecho, pero yo estoy a tu lado. No para que hagas el mal, sino para decirte que te quiero. Soy tu madre. Naturalmente esto vale igual para el padre, pero en este caso estamos hablando de María de un hecho histórico, estamos hablando de la madre. Estoy contigo. Repito, no estoy contigo para darte la razón, porque si no la tiene no te la puedo dar, pero estoy contigo. Muchas veces me, me han preguntado ¿Padre, qué tengo que hacer en este caso? ¿Mi hijo es homosexual? ¿Está viviendo con otro muchacho? ¿O mi hija es lesbiana? ¿Está viviendo con otra mujer? ¿O simplemente mis hijos, mi hijo... Se ha ido a vivir con la novia, no se han casado de ninguna de las maneras. Padre, ¿qué tengo que hacer? Y siempre me fijo en María. ¿Qué hace María? No dice, soy la madre del justo. Para que yo sea tu madre tienes que estar en gracia de Dios. María recibió el encargo de ser la madre de todos nosotros. También del pecador. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Es tu hijo. Es tu hijo. Y esto es sagrado. Es tu hijo. Eso no significa que tengas que darle la razón. Eso no significa que tengas que colaborar con él en el mal. Tendrás que decirle a tu hijo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Tendrás que decirle a tu hijo, en mi casa ciertas cosas no las haces. Pero tendrás que decirle a tu hijo, soy tu madre. Estoy contigo. Y si me necesitas, aquí me tienes. No Cierres la puerta, no rompas los puentes, porque eso no es lo que hizo María, ni es lo que quiso Jesús. El Dios de la misericordia le pide a su madre que sea la reina de la misericordia y le dice a su madre algo que de verdad no podemos hacernos una idea de lo difícil que debió de ser. Él era el abogado de sus enemigos y a su mamá le pide que sea la madre de sus asesinos. ...la madre de sus enemigos... ...yo no sé cómo la Virgen fue capaz de hacerlo... ...no sé cómo logró eh, sobreponerse a esta petición tan, tan heroica... ...por supuesto ella es la llena de gracia y se apoyó en esa gracia para hacerlo... ...pero no debió de resultarle en absoluto nada fácil... ...si sí, por tanto con esta palabra el Señor nos dice... ...no te alejes de María, aunque seas un pecador... ...no te alejes de María... ...ella es tu madre y va a estar contigo... ...pase lo que pase, siempre... ...primero... ...pero también te dice... ...cuida de María... ...cuídala... ...acércate a ella... ...aunque estés en pecado... ...acércate a ella... ...no deben rezar el rosario solo los, los que están en gracia... ...no deben de ir a los santuarios marianos... ...a las peregrinaciones, a las procesiones... solo los justos y los puros... ...da igual, acércate a María pero también cuida de María. Y lo mismo que antes, en las otras palabras, meditábamos, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Me acerco a María? ¿Cuido de María? ¿Y cómo voy a cuidar de María? Con la oración, con la defensa, con la imitación. ¿Me acerco a María? ¿Cuido de María? ¿Me acerco porque es mi madre? ¿Cuido de ella porque es lo que Jesús me ha pedido? En cada uno de nosotros está... Juan, un Juan que está para recibir ayuda, pero también que está para dar ayuda. Si antes decía que la defensa del hijo le valió a Dimas, el buen ladrón, el convertirse en San Dimas, ahora hay que decir que Jesús mucho más premiará y premia a la defensa que hagamos de su madre hacemos un momento de oración en silencio para meditar precisamente sobre cuál es nuestra relación con María en este recorrido en esta subida a la pirámide llegamos a la cuarta palabra que es el centro tres hacia un lado, tres hacia otro ha empezado Jesús desde afuera sus enemigos de los cuales se ha convertido en abogado, después alguien que estaba cerca de él, San Dimas, que le ha defendido, después de su mamá y del apóstol predilecto, la Virgen y San Juan, y ahora le falta el Padre. Y por eso la cuarta palabra está dirigida a Dios Padre. Recientemente eh, el Papa Benedicto XVI ha escrito un largo artículo ...yo lo he leído hace apenas dos semanas... ...a modo de entrevista, pero muy profundo... ...en el que dice que es un error pensar... ...que el sufrimiento... ...del precio... ...de la redención... ...lo pagó solo Jesucristo... ...y tiene razón, por supuesto, el Papa Benedicto... ...el precio de la redención lo pagó también el Padre... ...es impensable... ...ni siquiera imaginar que el Padre no sufrió como es impensable imaginar que la Virgen no sufrió el Padre muere con Cristo como la, la Virgen María que no murió muere con Cristo es decir, el Padre sufre con Cristo eh, en el siglo XVI y XVII abundaron las representaciones pictóricas y después en esculturas muy impresionantes en, en Europa en general son muy frecuentes no solo en los museos sino también en las iglesias donde se ve al Padre como si fuera la cruz sosteniendo al hijo. El hijo mira hacia adelante, no ve al padre, pero el padre está. El hijo no le ve, pero el hecho de que no le vea, de que no le sienta, no significa que no está, el padre está. El padre sostiene al hijo. El padre comparte con el hijo, pero el hijo no lo nota. El hijo mira hacia adelante y lo que ve delante es a su mamá, a San Juan, a los soldados a los fariseos que se ríen de él el padre está detrás cargando con el hijo compartiendo con el hijo, sosteniendo al hijo pero lo que el hijo experimenta es el abandono y por eso lo grita Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y tenía que ser así porque esta experiencia de Cristo que en teología se llama la kenosis es una palabra griega que significa el sufrimiento absoluto, el abandono absoluto, el, el culmen del sufrimiento del Señor, y que se produce, como ya he dicho, en un momento en que físicamente está destrozado, a punto de morir, bueno, pues el Señor hace suyo todo lo nuestro. Que no es solamente el dolor físico, que no es solamente la decepción, que no es solamente el miedo, que es esa sensación que a veces tenemos de que Dios se ha escondido, de que Dios no nos escucha. Esas preguntas que hacemos muchas veces. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no me oyes? Es que no te importo. ¿Para qué me sirve rezar? ¿Para qué me ha servido estar toda la vida a tu lado? ¿Por qué permites esto? Que a veces no son cosas que nos afectan directamente, sino que afectan a seres queridos. Señor, ¿por qué pasa esto? Es el silencio de Dios. Pero ese silencio, y esta es la lección, no es un silencio real. Es un silencio aparente. Pero para Jesús es un silencio real. Cristo está, Dios está en tu vida, pero tú no lo notas. Lo que tú experimentas es que Dios no está. Lo que tú experimentas es el silencio de Dios, el abandono de Dios. Dios no está. Y no es verdad, pero es lo que tú experimentas. Es como cuando vas al médico y el médico te dice... Esto que tiene usted no, no, no le tiene que doler tanto. Y tú dices, pues serán sugestiones mías o será que... que que, ...que soy un maniático o que soy un exagerado... ...pero le aseguro usted que me duele. Pues, pues esto es igual. Eh, Dios estaba, el Padre estaba con Cristo... ...pero Él no lo experimenta. Y, y, y a nosotros nos sucede... ...continuamente. Después... ...yo lo he visto muchas veces en mi vida... ...a veces poco después... En otras ocasiones, mucho después, dices, madre mía, qué plan el de Dios, que aquello tenía que ser así, porque de no haber sido así, hubiera sido peor. Pero en ese momento que sucedía, no entendías, y Dios permitió incluso que una persona te hiciera mal, que si lo hizo mal fue porque esa persona quiso, no porque Dios lo quiso, pero Dios lo permitió, porque de ahí tenía que salir un bien mayor. Y un bien mayor para ti, que eras la víctima. Así que, cuando meditamos en este momento, vemos la figura ausente, pero presente del Padre. Que sostiene al hijo sin que el hijo lo note. Y el Cristo, que no experimenta al Padre y que le dice dónde estás. La kenosis de Jesús es nuestra kenosis, Es nuestro momento de máximo dolor. Y también cada uno de nosotros tiene su memoria y su historia. Y cada uno de nosotros ha tenido, tiene y probablemente tendrá muchos momentos en los cuales le hemos preguntado o le preguntaremos a Dios ¿Dónde te has escondido? ¿Por qué permites esto? Eh, esta palabra de Cristo es simplemente una expresión de su dolor, de su angustia, de su oscuridad. Aquí no hay una respuesta, como en las otras tres palabras, porque la respuesta las va a dar Jesús en las siguientes palabras. Pero simplemente es una expresión. Jesús ha querido mostrarnos cuál es su corazón, mostrarnos cuál es el abismo de su sufrimiento, ...ha querido decirnos... ...soy como tú... ...te entiendo... ...lo que tú estás pasando yo lo he pasado y más... ...porque tú eres un hombre y yo... ...soy Dios... ...y el abandono de Dios por Dios es más profundo y más difícil de entender... ...que el abandono de producirse de Dios por el hombre... ...el Señor ha querido simplemente decirnos... ...sé de qué va... ...te entiendo... Y lo mismo que yo he hecho tienes que hacer tú. Y ahora nos dirá qué es lo que hay que hacer. Pero en esta palabra simplemente abre el cielo. Y ese cielo no es un cielo luminoso. Es un cielo oscuro. Es la noche oscura de Dios. Y en ese cielo está instalado Cristo y está instalado el Padre. Y nos dice, desde mi experiencia puedo servirte de ejemplo para lo que tú tienes que hacer. Y ahora nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que darle gracias, porque ha querido beberse el cáliz de la amargura hasta el final. Este era el cáliz que se le presenta al Señor en el Huerto de los Olivos. Este era el cáliz. Este era el cáliz que cuando Él lo intuye le lleva a sudar sangre. Este era el cáliz. Te sentirás abandonado no solamente por los hombres, te sentirás abandonado por tu padre. Te sentirás. No serás abandonado, sino te sentirás abandonado. Que para efectos prácticos era lo mismo. Porque Jesús lo que experimenta es el abandono, aunque ese abandono no fuera real. Pero para él sí era real. Te sentirás abandonado. Solamente un... un un detalle importantísimo el Señor que quiso que Jesús pasara por este abandono que Dios experimentara a Dios lejos de él, lo cual es increíble no quiso sin embargo que a Jesús le faltara su madre la, la Virgen sí que estaba era su apoyo, por eso les decía antes la Virgen es refugio de pecadores estés como estés aunque fueras el mayor criminal de la historia que no lo eres en la virgen vas a encontrar siempre el puerto seguro ella no te va a dar la razón pero va a estar a tu lado tendrás siempre la certeza de que cuentas con alguien en quien poder apoyarte para volver a empezar a Dios quizá en algún momento la experimentes como el extraño el silencioso, a la Virgen nunca. Siempre va a estar a tu lado. Eso se lo dio el Padre a Cristo y eso nos lo da también a nosotros. Hagamos un momento de oración en silencio simplemente para agradecerle a Dios que haya sido capaz de llegar a tanto sufrimiento por amor a cada uno de nosotros. El Señor ha subido la pirámide. En la cúspide de esa pirámide estaba el Padre, su relación con el Padre. Antes estaba la Virgen y ahora empieza a bajar la pirámide. Las otras tres palabras que quedan. Y la primera de esas palabras, que va a ser la quinta, habla de sí mismo. Tengo sed. Está haciendo una expresión física, ¿eh? Estaba desangrado, había perdido, no sé, toda su sangre, evidentemente no, pero mucha sangre, por los eh, 39 latigazos, por el camino de la cruz, por los clavos, estaba desangrado. Y cuando pierdes sangre te da muchísima sed, aparte de otras circunstancias. Estaba realmente, desde el punto de vista físico, sediento. Y pide beber. Pero siempre la Iglesia ha interpretado esta palabra de Jesús como un clamor de su corazón no solo como un clamor de su cuerpo como un clamor de su corazón tengo sed ¿de qué? tengo sed de amor el Cristo que acaba de decir Dios mío, ¿dónde estás? nos pide a nosotros ¿me puedes ayudar tú? tengo sed de amor tengo sed de ti te necesito te necesito eh el Señor ha abierto el cielo y nos ha mostrado que a veces ese cielo es noche oscura y que Él ha pasado por eso. Y ahora sigue mostrándonos el cielo, pero ahora es el cielo de su alma con respecto a nosotros. Te necesito, te necesito. Es un Dios mendigo. En la Quénosis se muestra como un Dios débil, lo mismo que en Belén, un Dios débil. Y ahora se muestra como un Dios mendigo, como un Dios pobre. Te necesito. Por favor, ayúdame. Tengo sed de ti. Te necesito. ¿Dónde? En el sagrario. ¿Dónde? En el pobre. Te necesito. Eh, es que hemos perdido la fe, y yo creo que esta es la causa de todo. Hemos perdido la fe. Si tuviéramos fe, si tuviéramos fe de verdad, fe católica de verdad, ¿cómo podría ser que no acudiéramos a estar con Cristo? Recuerdo que una vez leí un comentario que había hecho un pastor protestante, luterano, y decía, yo no les entiendo a ustedes los católicos, porque nosotros, los protestantes, no creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No creemos en eso. Pero si creyéramos en eso, no saldríamos de la iglesia en todo el día. ¿Está Jesús ahí? ¿Ustedes dicen que está Jesús ahí? ¿Y ustedes dicen que ustedes creen que está Jesús ahí? ¿Y ustedes no van a estar con él? ¿Ustedes no van a acompañarle? Ustedes dicen que pueden comulgar y ustedes no van a comulgar y decía este pastor protestante yo no les entiendo a ustedes los católicos porque dicen que tienen una fe que después en la práctica no se ve y la iglesia tiene que amenazar, sancionar con el pecado mortal la obligación de ir a misa el domingo y ustedes dicen que son creyentes en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ...y decía esto... Es decir, ...si yo creyera en lo que ustedes creen... ...no saldría de la iglesia... ...me tendrían que arrastrar fuera... ...porque yo quiero estar con Jesús... ...yo amo a Jesús... ...yo quiero estar con Él... ...porque le amo... ...y si yo creyera que Él está en el Sagrario... ...yo de ahí no me movía... Eh, eh, ...seguramente también exageraba... ...porque al final tienes que hacer otras cosas... ...obviamente... ...incluso las monjas de clausura... ...tienen que hacer otras cosas... ...y tienen que marcharse de la iglesia en algunos momentos del día, entre otras cosas para dormir por la noche pero hay mucha verdad en esa acusación el Señor tiene sed de ti son poquísimos los católicos que conozco que cuando se plantean su relación con Cristo en la Eucaristía o con Cristo en los pobres lo hacen pensando en Cristo la mayoría piensan en ellos mismos voy a ir a misa porque. Por qué lo necesito voy a ir a misa ¿por qué? porque está mandado está bien no son cosas malas, efectivamente en Cristo vas a encontrar consuelo y es verdad que es una obligación pero muy pocos dicen voy a ir a misa porque me necesita me necesita cuando mi mamá vivía si yo la llamaba por teléfono la verdad me apetecía mucho hablar con ella sobre todo esa última etapa en que ya estaba muy malita. O si yo iba y pasaba la noche con ella en el hospital después de las distintas operaciones que le hicieron. Ciertamente me apetecía estar con ella. Yo era consciente de que probablemente estaba en la última etapa de su vida y quería estar el máximo con ella. Pero no era mi apetencia lo más importante para mí, sino la necesidad de mi madre. Ella qué necesita... ...que su hijo la llame... ...que su hijo la coja de la mano... ...a cambio no voy a dormir esta noche... ...porque eran noches durísimas... ¿eh? ...que se las pasaba en un grito... ...por el dolor y que ni la morfina la calmaba... ...pero ella... ...me necesitaba allí... ...y yo no pensaba... ...en mi gusto... ...sino pensaba en su... ...necesidad... ...y yo creo que... ...esto es el amor... ...cuando tú amas a alguien... Lo que te importa es el bien del ser amado, no cómo vas a utilizar a, la, a otra persona para que te dé a ti eh, el placer o el afecto, el cariño, la compañía que tú necesitas. Eso es una instrumentalización del otro. ¿Por qué venimos a misa? Porque Jesús quiere verme, porque Jesús quiere estar conmigo. ¿Por qué estaba yo con mi mamá? ...porque mi mamá me necesitaba... ...yo tenía ganas de estar con mi mamá... ...pero aunque no hubiera sido así... ...aunque me hubiera resultado muy pesado... ...que sinceramente también lo resultaba... ...porque ir y venir desde Filadelfia a España... ...continuamente era agotador... ...agotador todo... ...ni me lo planteaba... ...mi madre me necesita... ...estoy a su lado... Jesús me necesita... ...estoy a su lado... ...muchas veces... ...muchísimas debido a que viajo tanto... ...me sucede que... Eh, ...a lo mejor he emprendido un viaje de madrugada... ...o he estado todo el día de un lado para otro viajando... ...y ha llegado la noche... ...y no he celebrado misa... ...a veces estoy en casa donde hay una capilla... ...y otras veces que estoy en un hotel... ...y no digo... Eh, ...estoy cansado... ...ya lo haré mañana, total... Oye, que no pasa nada, ¿no? Que celebro misa todos los días, por un día que no la celebre, digo, Jesús me necesita. Jesús me necesita. Y yo le necesito, pero sobre todo Jesús me necesita. Haré la misa más sencilla, pero Jesús me necesita. Y, y, y yo creo que esto es lo coherente con nuestra fe, él me necesita. Tengo sed. Nos dice, "Tengo sed de ti". Tengo sed de tu corazón, tengo sed de tu compañía, o también tengo sed de tu tiempo, de tu dinero, porque hay que dar de comer al hambriento y eso cuesta. Tengo sed de tu perdón, no en él, pero sí en el prójimo que necesita que le perdonemos. Tengo sed de ti. Este es el corazón de Jesús. Que no solamente nos dice confía en mí, sino que nos dice te necesito a ti, tengo sed de ti. También, por lo tanto, otro momento de, de meditación. Acudo a Jesús pensando en Jesús. Soy consciente de que me necesita. Soy consciente de que me espera como el enamorado que es. Y de que me espera en el sagrario y que me espera en el pobre. ...soy consciente de que Él tiene sed de mí... ...y acudo por lo tanto a darle... ...lo que Él necesita de mí... ...o solo me acerco... ...cuando soy yo el que le necesito a Él. El Señor sigue bajando un escalón ahora... ...en esta pirámide a la que había subido... ...y si antes nos había mostrado... ...el abismo... ...de sufrimiento de su alma... ...cuando experimenta lejos a Dios... ...y después... ...la necesidad que tiene... ...de nosotros... ...ahora nos dice... ...cuál tiene que ser nuestra respuesta... ...porque es su respuesta... ...todo está cumplido... ...la es sexta palabra... ...todo está cumplido... ...he hecho lo que tenía que hacer... ...he terminado... ...mi camino... ...he recorrido... No solamente la encarnación, no solamente la vida oculta en Nazaret, no solamente la vida pública, no solamente los milagros, las enseñanzas. He recorrido hasta el final la meta. He llegado a dar la vida. Todo está cumplido. He terminado. Y también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Señor, estoy contigo hasta el final. Todo está cumplido. Hasta el final. Porque solo... El que persevere hasta el final se salvará. Y dicho esto, el Señor va a hacer o decir la séptima y última palabra. Va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha empezado con la primera palabra hablándole al Padre, convirtiéndose en el abogado defensor de sus enemigos. Padre, perdónales. Ahora termina hablándole de nuevo al Padre. Padre, me fío de ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me fío de ti. Esta es la respuesta que nos pide que nosotros demos. Padre, me fío de ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. He hecho todo lo que tenía que hacer. Y ahora termino diciéndote confío. La primera palabra por la cual Jesús se hace hombre, es esta palabra. Cuando la Virgen le dice al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, me fío, el fiat de María, me fío. La última palabra es la misma que la primera, me fío, me fío. Empieza la historia con un confío en ti, dicho por la Virgen Termina la historia con un confío en ti... Dicho por Jesús en presencia de la Virgen. Me fío. Esta es la palabra. Esta es la respuesta. El Señor nos ha dicho... Esto es lo que tú estás sufriendo. Tienes una enfermedad. Has perdido un ser querido. Tu familia se rompe. Te han decepcionado. Tienes miedo. No tienes trabajo. Lo que sea. Tú estás sufriendo. No sabes dónde está Dios. Yo... Sé de qué va esto. No te pienses que no te entiendo. Más que tú. Más que tú. Y sin embargo, lo que yo he hecho es lo que tú tienes que hacer. Yo me fío de ti. Cuando el Señor se aparezca en tantas ocasiones, pero al menos en aquellas que sabemos que son aprobadas por la Iglesia, a Santa Margarita María o a Santa Faustina Kowalska, ...va a decir justamente esto... ...sagrado corazón de Jesús... ...en vos confío... ...divina misericordia... ...en ti confío... ...fíate... ...empieza la historia... ...con un fiat... ...termina la historia... ...con un fiat... ...y esa tiene que ser también... ...nuestra historia... ...en lo bueno y en lo malo... ...señor estoy contigo... ...yo me fío de ti... ...yo confío en ti... ...en tus manos... He puesto mi espíritu, tú eres mi juez, tú eres mi salvador. Si fracaso, fracaso contigo y no me importa. Si muero, muero contigo y no me importa. Prefiero ser desgraciado contigo a feliz sin ti, porque sin ti no se puede ser feliz. Prefiero apostar por ti y equivocarme a apostar contra ti y acertar. ...porque sé que apostar contra ti ya es fracasar. Por eso, estas siete palabras, este discurso... ...mezclado con lágrimas, con sangre, con, con sufrimiento... ...este discurso solemne... ...esas últimas palabras de Cristo en la Tierra... ...después volverá a decir algo, pero ya será el Cristo resucitado... ...también serán palabras dichas en la Tierra pero ya será el resucitado el que hable. Estas palabras son grandes tesoros que cada año meditamos para intentar aplicarlas a nuestra vida y que se convierten en un itinerario personal. Me fío, me fío de ti, me fío. No entiendo, me fío. Te escucho tu sufrimiento, te escucho decirme tengo sed. Te escucho decir, apóyate en mi madre que es tu madre. Te escucho decir, si me defiendes estarás conmigo en el paraíso. Y te escucho decir que lo mismo que tú has perdonado, yo tengo que perdonar. Y termino diciéndote lo que tú has dicho. En lo bueno y en lo malo estoy contigo. Señor, cuando te entiendo, me fío. Y cuando no te entiendo, tiene mucha más mérito mi fe. Y también te digo, Señor, me fío. Digámoselo al Señor con el corazón, porque Él merece y está esperando que se lo digamos.